1: Salve dudes, aqui é o Rafael e pra ter um especial de Dudecast no dia de Natal só daqui a seis anos.
2: Caraca, a gente vai demorar isso tudo de novo? Bizarro, né, cara? Uhum.
3: Muito Caraca, bizarro. o Dudecast vai durar tudo isso? É, toma! Ah,
2: isso vai. Mas, mas eu digo
1: assim, pra ele sair no dia 25, como é o desse ano, só daqui seis, né? só 2023.
3: Rapaz, eu espero ainda estar aqui para poder ver isso acontecer. O Juan tá sabemos bem. que não vai estar. É, você vê verdade. Fica sem paz. Amém.
2: Bem-vindos ao DudeCast! Eu sou o Andrei e Henrique. Tá liberado aí fazer piada com o Saco do Velho e do Peru, tá? Só pra ó, te dar a liberação.
3: Caraca, Deus. <risos> Eita! Com ah, medo sim.
2: de perguntar, cara. <risos> tá liberado.
3: Ai, que bom.
0: Já pode fazer na entrada ou, ou não?
2: Pode, vontade é se à vontade. <risos>
0: podcast é meu. Não, mas eu não vou fazer, não. E aí, Brasil, aqui é o Henrique, e eu tenho muita saudade daquele tempo que a minha única preocupação era escrever a cartinha falando que eu fui um bom bem comportado e que não decepcionaria o Papai Noel. Oh,
3: oh que, que, bom, que bonitinho, bonitinho! Que bonitinho! Que coisa, que coisa mais poeril! É verdade. <risos> Mas eu tinha medo de papai novo. Quem nunca? E aí, dudes que de bobeira? Eu sou o Diego Berth, e em matéria de Natal. Não me deixa perto da de escada que o bagulho fica doido.
2: Caraca! Não, pai, é... é o Homem-Aranha. Por que isso? <risos> Vocês vão
3: descobrir no meio do episódio. Um abraço! <risos>
2: <risos> Filha da mãe, cara.
1: Puta que pariu. Dudes, depois de três anos... rapaz. O especial de Natal que a gente fez, o único, né, antes desse aqui... Foi em 2014, cara, foi o Dudecast número 6, cara, olha quanto tempo que tem isso, tô aqui olhando pra, pra capinha, porra, tô olhando aqui pra capinha antiga que a gente fazia, né cara, que bagulho horrível, é, é muito bom ver outro especial de Natal três anos depois e ver como é que o, o, o Dudecast melhorou, né cara, porque realmente... Exato.
3: Não é bem mas... horrível, mas o Dudizinho de Papaná é um pouco perturbador, eu confesso. Ele
1: assusta um pouco. É por isso que a criança está rindo. Está chorando, na verdade. <risos> <risos> algumas vezes, né, se valeria a pena fazer especial de Natal todos os anos, né mas acho que assim, o primeiro especial que a gente fez a gente contou várias histórias nossas né, o Dayson contou, o Dude contou o Juan contou, Tem é uma história muito emblemática que eu vou ter que pedir pro Dayson contar de novo mais lá pra frente, porque aquela história, aquela história, eu, eu queria gravar um áudio daquilo e poder acordar com aquilo todo dia, porque aquela história é muito boa lembra <risos> da, 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 da avó lá, né aquela, aquela história foi fantástica mas aí a gente pensou, né? O, como é que valeria a pena fazer um outro especial de Natal? Se a gente pudesse trazer pessoas novas pra contar as histórias delas de Natal. Então Com como, como o Berth e o Henrique aí já são né parte, parte fiel aqui do Dudecast, do a gente trouxe eles aqui nesse clima natalino, todos em volta do saco. Opa! Pra... <risos> pra que eles... Em volta do peru. Tá, isso sempre. Opa, a bola esquerda é minha. Eita, minha <risos> nossa senhora. Pra que eles pudessem contar a história deles, né, cara? Então, uma coisa que eu preciso perguntar pra vocês, porque a gente é, aceitou vocês aqui no, no Dudcast, né? Vocês entraram aqui no podcast eu nunca fiz essa pergunta pra vocês. E muito cuidado que a resposta pode determinar que esse seja o último episódio que vocês participem.
0: Pera aí, deixa eu abrir a janela ali.
1: <risos> é. Passas no arroz. Pode ou não pode?
2: Gente? Eu pensei que tivesse alguém falando e tivesse cortado.
3: Pois é. Eu tô achei esperando... que a gente responder. Eu tô
0: esperando o Diego responder
3: primeiro pra ver a reação e depois responder. Não, mas eu vou falar real, vou falar real. Eu sou uma pessoa que tem aversão a misturar salgado com doce. Então, é, não. É por isso que e você rapaz, tá na bancada. Pode eu vir não almoçar em de... casa. O máximo, o máximo que rola de salgado com doce é uma goiabada com queijo. Daí para cima é loucura.
2: Olha aí, cara. Nossa, Minha mãe ficaria decepcionada. Por, Por quê? Se é a resposta, se é a resposta se é. Porque minha mãe adora misturar esses negócios, cara.
3: Ah, não. Minha mãe também. Minha mãe bota salada, e bota manga na salada. Eu falei, Pô, essa salada é salada de fruta? Deus Eu não sei. Ai, Eu a, acrescento...
2: a, pessoa faz, a
3: pessoa faz uma maionese de legume, aí no meio da maionese de legume tem maçã. Maçã é legume, não é. <risos> pronto, pronto, obrigado. Eu vou acrescentar só mais uma coisinha, que é, é
0: abacaxi no tender.
1: Ah não, não, não. Ai não, não ai não, aí não, aí não, 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 não. não. Puta, abacaxi no Tender se eu nunca nem ouvi falar, meu Deus do céu.
3: Ah, mas tem, tem de tudo. Uh. Eu, 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 já, eu já ouvi falar do abacaxi no Tender e cara,
1: não, não Não, não aí não, Aqui em casa
3: não. tem. Aqui em casa tem até
0: a mexa seca? No. Ou na farofa, né? Ou
3: junto com. <risos> tem ame... com o peru
1: Tem a mecha seca na Coca-Cola, né, cara? Opa. <risos>
3: Se estipar, deve ficar bom, na verdade
1: Ah, cara, tem um... Tang...
3: Que é doce com doce, não é salgado é, com doce É,
1: verdade, tem um tanque de laranja eu... com, porra, sei lá Com
3: com peru É, vai botar, botar o tanque, Usar o tangue de laranja como molho mano. É, de repente, né, cara Caraca, é foda Eu, eu fico imaginando essa, essas pessoas, como é que chegaram a essa... eu, eu com certeza deve ter sido Tipo, o filho de alguém, há muito tempo atrás Acabou tascando a uva passa na merda do arroz Ou da farofa ou do salpicão, aí ele, hum, por que não? E ficou, sabe? E nisso. só falou assim, ah, não foi um equívoco, a gente quis fazer assim, o pessoal não quis admitir o erro, a gente tá pagando essas consequências, desses atos até hoje.
1: É mesmo, cara.
0: <risos>
1: cara não,
3: mas o,
0: a passa no arroz, pelo menos, é bem identificável. O problema mesmo é a, a tal da maçã
3: na salada de maionese, que porra, parece uma batata. É.
1: é verdade, ainda mais sem casca, né? Exatamente.
3: A, a maçã na salada de maionese, é a mesma coisa que o feijão no pote do sorvete. Puta, é verdade, cara, é verdade. Isso você é uma acha decepção. que é quando você tá de cara pro gol, hum, entendeu? É verdade, é verdade.
0: Olha, eu boto no mesmo grupinho as pessoas que botam azeitona dentro de massa de salgado pra fingir que é salgado, as pessoas, as pessoas que botam a uva passa no arroz e as pessoas que botam a porra de uma uva dentro de um bombom pra fingir que é
3: bombom. <risos> Aí, aí, Henrique, Henrique, você, Henrique, você, você é uma pessoa querida, você, eu, agora eu, eu, é nessas horas que eu me lembro por que a gente é amigo, há tanto tempo. Verdade. Porque, que mano, eu... que eu tenho da porra da
0: ufa envolvida no Qualquer chocolate
3: fruta. Gostoso. Qualquer fruta. É, Qualquer fruta. Morango,
0: morango com não,
1: chocolate.
2: Não, não, bom, Rafael,
3: não. Rafael, Rafael, o único doce que acompanha morango é o chantilly e todo mundo sabe por quê, tá? Fora isso... isso é igual... Tinha uma amiga minha que ela gostava de fazer esse tipo de coisa. Ela fazia um pavê, mas ela pegava, fazia o chocolate, derretia a barra de chocolate, oh, é botava certo? creme de leite uhum. e fazia brigadeiro com, com de leite ninho, E fazia, acontecia, não sei o quê. E pegava óleo, quebrava óleo, fazia aquela coisa maravilhosa. Aí, daqui a pouco, você vê o que ela tava fazendo. Ela tava cortando morango para botar no meio. Hum. Então, gente, quando uma coisa atinge o um nível de gostosura... Quando você muda o grupo alimentar, você tá cagando, sabe? Então aqui, ó. Tamo no, no industrializado. Você, você bota o natural ali, você. Sabe? É aquele negócio que não, não puxa pra cima, puxa pra baixo. Desanda. Exato, porque é. tem, tem toda uma consistência. Na hora que você morde a fruta, que vem aquela aguinha, aquele suco da fruta, que não é doce, porque já tem doce pra caralho na parada. Pô, é. da aguinha. A... É, mas. Cara, é como se fosse chorume. O bolo fica nojento também. Fica, fica. No final, <risos> tipo, você corta os três primeiros pedaços, aí você deixa, sei lá, uns, vamos dizer, uns dez minutos, porque a ceia demora horas, fica o quê? Fica aquela pocinha onde não tem o, 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 o pavê ou o comer ou qualquer coisa que seja, entendeu? Aham. Uh -huh. e, e, mano, ah, sei lá, eu acho que... Eu, 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 eu espero não errar e não pecar com os meus filhos, assim como os meus pais pecaram nesse quesito comigo.
1: Cara, assim, você falou de, de, de comida é, no, no Natal, cara eu, eu gosto muito dessas comidas de Natal assim. Aqui a gente passa o Natal, eu, minha mãe e meu irmão E os cachorros é, 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 E pra mim é, é, é top demais, entendeu? Porque essa quantidade de, de, de gente, assim, cara Não, não me agrada tanto mas, Então o Natal aqui pra gente é pra comer E pra comer, tipo, muita coisa, assim mas ah, tem uma parada que, que me agrada no Natal, é realmente, o, o peru é sempre muito bom, mas a parada que, tipo, pra mim não pode faltar, mas não, não, não pode faltar, é tender, cara. Olha aí. Puta, tender é muito bom, aí cara. você falou,
3: porra, aí você falou. É. Tender é bom pra caralho, tender é muito bom. melhor que tenha sobra de tender, que você faz aquele sanduíche no, no outro dia, estilo uhum. Ross, tá ligado?
1: Hum, é bom pra porra. Hum, é mesmo, cara. Pô, nossa senhora. Eu, aqui em casa, quando tá de um dia pro outro, eu pego a frigideira, Bota um, um, um colherinha de manteiga e, e esquenta ele na frigideira. Nossa Eu nem me dou
3: trabalho de esquentar, vou falar pra você.
0: Fica tostadinho, né? nossa é assim, Como que é o almoço de vocês depois da ceia de Natal? É a melhor coisa do mundo, não é não? É,
1: é, 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 tudo. O, é,
0: é o jantar do dia anterior. Isso, você mistura, <risos> mas você mistura de um jeito que você não fez na ceia porque você queria fazer né aparência ali.
1: Não, aqui não, não tem né, isso não,
0: cara. Aqui, é tranquilo. Porra, cara, eu como. Cara, vou te
1: falar aqui que a gente come todo ano e eu não me arrependo, não enche o saco. É tender, batata frita. Meu irmão faz arroz a piamontese, que ele chama de arroz a piamondrigo. Hum. E. só.
3: É, eu falo pro Rodrigo, ele melhorou na criatividade aí. Que
1: é, pois é, pois é, pois é. Mas. Não, só não, só não que tem. tem, tem peru, às vezes, assim, quando, a, quando as vacas tão gordas, tem um, tem um peruzinho. Esse ano talvez eu não sei se teve.
2: Mas? Ah, é, cara, aqui em casa, a, a minha mãe, há pelo menos uns dois, três Natais já, a gente fica, tipo, os dias que precedem né, a véspera de Natal e Natal, é tentando ver coisa na internet diferente. Porque minha mãe, né, ela quando ela não faz ceia pra gente, quando ela trabalhava, né, em, em casa de família, ela tinha que, na maioria das vezes, preparar a ceia, a ceia né, pro, pro pessoal. Então ela já tá enjoada desde sempre de fazer as mesmas coisas. Uhum. É Peru, Tender, frangão, essas merdas que todo mundo vai, acaba comendo no Natal. E aí a gente fica, caraca, o que, que a gente vai fazer? Aí minha mãe já fala: ah não, não, não quero nada de frango de, de, de aves dessa vez. Aí, já, de vez em quando, dá uma descambada pro pernil, a gente já, já fez, pô, algumas outras carnes de porco. Esse ano, né, nesse dia 25, eu sinceramente, né, do dia 24 pro dia 25, que é esse episódio, eu sinceramente não sei, porque quando a gente tá gravando, a gente ainda não decidiu o que, que a gente tá comendo. Então, inclusive, pode nem ter tido nada. Olha aí, sério.
3: É, a Tia Sônia parece um com um javalila, né, parece com... Aí eu, ou então pior, o Andrei fica traumatizado que Tia Sônia parece uma capivara lá pra comer.
1: Puta, não, que é isso? aí ela não entra nem em casa. Aí não deixa, né?
2: Não, não deixa. Não deixa ela entrar em casa, não. Uma, uma parada que eu dei a sugestão pra ela, só que ela falou que ela nunca cozinhou nem nunca comeu, foi cordeiro.
3: Cordeiro de Deus que tirar o pecado do mundo. Não, mas isso aí na, na, na mística normalmente vai, né? É. É. Eu, eu acho, o cordeiro tem um negócio que tem que saber preparar, porque é uma carne meio pesada. Né? Então, mas aí gente só tira de letra.
1: Ah, não, porra, te é, assom, nossa, tia assom... é,
2: Não, não mas, posso reclamar. é. Uma boa pedida.
3: cordeiro é uma boa pedida.
2: Gente, a gente é nunca a... comeu aqui em casa, talvez pode ser uma boa. É... Fica aí a dica. É
3: vocês têm
1: tradição de presente em casa?
3: Tem, tem. Lá em casa tem porque são poucas pessoas, né? Tipo assim, por mais que a gente junte com meus tios e meus primos, assim, a gente tem muito costume de trocar presente entre eu, meu pai, minha mãe e a minha noiva. Então a gente troca presente entre si e minha avó também. Minha avó também ela entra na jogada. Mas com os outros assim, não. Só meus meus primos porque... meus priminhos, na verdade, que são filhos das minhas primas, porque são crianças. Aí a gente dá um mimozinho, um brinquedinho assim, pá, mas com quem é burro velho, quem tem filho grande, é elefante, eu não tô nem aí.
0: <risos> tá certo, tá certo. É, aqui em casa a gente não tem muita, uma tradição, não, não tem só uma tradição, porque é, depende do Natal, entendeu? Às vezes a gente passa o Natal Lá com a minha família no Rio Às vezes a gente passa o Natal aqui em casa Com a minha família do Rio Às vezes a gente passa o Natal até na casa do Meu cunhado, entendeu? Então depende muito do que vai ter Às vezes é só o pessoal aqui de casa mesmo Mas geralmente é Amigo X, né? Pra dar uma economizadinha aí A gente faz Amigo X e tira Amigo X? O que é isso? Amigo... Como assim? O que que é Amigo X? Amigo X
3: amigo é você oculto, um nome é.
1: Ah! Ah, caraca, caraca, mas... o amigo oculto de vocês é de papelzinho ou é aquela merda de roubar? Desculpa, gente, mas é aquilo é uma merda. Ah, aí é amigo não da é. onça,
3: aí é amigo da onça. Não, é outra. o de roubar, ou de roubar é outra coisa. Aquilo ali é monte é o... de gente. É, aquilo ali, aquilo ali é feito só pra você que não quer mais é, ter contato com a sua família... É verdade. Tá tem... eu, eu, acho que eu, já,
1: eu acho que eu já contei a história aqui, cara, que uma vez a gente fez esse... Lá, né, quando a gente andei a passar com a família, a gente fez o esse amigo oculto de roubar, né? E, mano, meu irmão comprou... Eu era criança na época, eu nem lembro o que, que, que eu teoricamente levei. Minha avó que comprava presente pra, pra todo mundo, né? Pra todo mundo levar. Mas assim, meu irmão comprou um, um, uns livros lá muito maneiros que eu não, também não consigo lembrar do que, que eles eram. Mano, eu sei que no final da história a gente saiu... Com um segurador de vassoura. <risos> sabe, aquele que você. Cara, você encaixa na ponta da vassoura pra poder botar num prego que você bota na parede? Foi
2: aquilo. Sim, sim.
1: Foi aquilo. Eram dois e a pessoa não se deu ao trabalho de tirar o preço, que foi 1 ,99. Cara, Quem dá isso?
0: Quem dá um presente desse?
1: Eu não sei, cara, mas eu sei que, cara, mano, eu fiquei. Eu na época eu não entendia nada, mas assim, tipo, minha mãe, minha avó, nossa, o pessoal ficou muito puto. Muito puto. Porque, porra, cara, ia lá, sabe? Aí, aí, aí o pessoal pegava filho e mandava os filhos juntos então os filhos roubavam, que só podia roubar o presente duas vezes. Então era assim, o, o pai escolhia o, o, o presente, aí vinha o filho na sequência, roubava, e vinha o outro filho roubava, pra garantir que, eles, que, que aquele presente fosse ficar na família. Ah, toma no cu, cara. Porra, pelo amor de Deus. Aí, aí na se fosse assim, eu
3: fazia um filho só pra roubar. <risos> Nossa, a frase solta do cara. É, né? é mesmo. <risos> botar os moleques pra ser trombadinho é. É,
2: é assim mesmo. aqui em casa a gente até troca presentes e tal, né, tipo eu e minha mãe agora ela tem o João, ó, dá o presente pro, pro namorado dela também Aí a, eu com a Thaís, né, eu também dou... a gente vem trocando presente no Natal só que é aquilo que eu já falei aqui no, no podcast é presente que a outra pessoa quer ganhar, tipo eu e minha mãe, a gente sempre foi assim tipo, eu levava minha mãe nas lojas, mãe, o que, que a senhora quer? Aí ela ia, escolheu alguma coisa, ia lá, comprava, né, pegava da, da mão da vendedora, mãe, pronto, seu presente de Natal. A Thaís, ela, ela não gosta muito dessa ideia, que, uhum. tipo, ela gosta da surpresa.
1: Mas aí tem que ser uma parada muito tiro certeiro, né?
2: É, cara, a parada da surpresa é legal, tem o fator surpresa, né, que é a graça toda além do que você tá dando, mas a, a probabilidade de errar é muito grande, ela nunca errou. Eu tenho que admitir aqui que ela sempre deu os presentes muito maneiros pra mim, pelo menos. Né? Não sei, com outras pessoas da família dela. Mas, cara eu prefiro muito que a pessoa escolha o que quer ganhar, porque, tipo, se ela se arrepender, a culpa não é minha, entendeu?
1: Aham. Uhum. Não, isso é verdade, isso Aí, é verdade.
2: basicamente isso. Então, aqui em casa com a minha mãe, a gente vai, sei lá, na semana do Natal, então, na, na semana anterior ao Natal, ela vai, fala que é alguma coisa, eu vou lá, compro, ela já, tipo, já sabe o que, que é, já sabe o que vai fazer, e não tem nem, tipo, uma quebra de expectativa, nem uma decepção, porque ela já foi escolher o, o presente dela.
1: Ah, tá certo, com... Com a, Tata, com a Tata você tem feito isso, então.
2: Então, com, com muita dificuldade, com uma relutância muito grande. <risos> Mas teve. Tá bom, tá certo.
3: Ah, três, três presentes errados, ela já perde esse, esse negócio de fazer surpresa. É, dá, dá, yeah. um,
1: dá um segurador de vassoura pra ela, pra tu ver.
0: <risos> dá um box de friends.
3: É,
1: aqui ainda tem, Eita cara. Aí, ó. Ainda a tá gente aqui.
3: vai entrar nesse por menor mesmo? Não, Eu só acertei. Ah, tá bom. Então, tudo bem. New York
1: treta, New York tretas aqui. mas vai lá Henrique, você ia falar alguma coisa aí da sua família?
0: é, é que aqui em casa a gente tem um, um costume de perguntar o que a pessoa quer ganhar, mas pra outra pessoa uh, ah. eu vou com a minha mãe e compro o presente do meu pai pergunto pro meu pai o que, que minha mãe quer ganhar pergunto pra minha irmã o que, que ela comprou pra não comprar igual, uhum. a gente vai negociando com as outras pessoas é uma surpresa entre aspas
1: é um CSI natal então né é tipo isso bacana, bacana Interessante.
0: Às vezes a gente até não escolhe, entendeu? Por exemplo, minha mãe vai no shopping e fala, Henrique, você quer que eu compre não sei o que pra sua irmã, eu já sei que ela quer? Compre, quanto que tá? Tanto, ah, então tá, depois eu te pago. Às vezes acontece até, até isso acontece. Aí se ela não paga, você fala aí, feliz
1: Natal. <risos> Teu presente já foi esse, né? Já foi ter essa dívida paga aí.
0: Ah, é? Exatamente.
1: Justo. Ó, oh, como a gente falou no início, né a, a graça aqui é ouvir as histórias da, da galera que, que não participou com a gente do, do especial de Natal que a gente fez, no caso aqui o Berth e o Henrique. Mas cara, como eu falei, o, o Deison precisa falar da, da história. Eu, eu não vou dar muito spoiler aqui, quem ouviu naquela época ouviu, quem não ouviu tá, vai ter o prazer de ouvir agora a história, cara. Nossa, vai Deison vai, vai porque aquela história é fantástica.
2: <risos> <risos> ai, ai, cara, toda vez que, que alguém, da, daquelas, daquelas pessoas que presenciaram tudo que aconteceu lá, isso vem à tona de novo e... Eu imagino Cara, Dudecast 6, quando eu contei essa história, então tem muito tempo que isso aconteceu, de fato Porque tem muito tempo que eu não vou na casa do Dude também, então realmente o negócio tá ficando é, histórico Mas foi o seguinte, eu fui passar o Natal lá né, na casa do, do Matheus, comemorar com eles lá o, um, né, o dia 24, dia 25, e aí rolou uma festinha, né? O irmão mais velho do Matheus estava lá, o Cadu levou a namorada, chamou os amigos e tal, e aí estava eu lá de, de convidado da família, né? Porque eu estava quase que morando com ele, Se eu não me engano, estava em The Day Week, que era como a gente chamava o final de semana que eu ficava por lá. Bom, eu estava em casa, né, naturalmente me est estava me sentindo em casa. Então, qual era o problema daquilo? Eu, né, estava de boas. Então, assim, eu bebi. Cara, sério, eu bebi de tudo, de tudo tudo que tinha na festa, de tudo que você possa imaginar. E junto com a bebida, né, até porque não poderia deixar de ser, eu comia um monte de coisa também, porque, cara, tinha tia Denise fez muita comida, tinha uns petiscozinhos, então, assim, era, porra, parada de, né, você comer bastante ali também, teve a hora de, 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 de todo mundo comer e tal, e tem também a piscina, né, lá no, no Matheus, que é um fator que sempre agrega bastante. Então, a noite vai passando e, cara, eu tomei de tudo na festa, de tudo. Cerveja, e aí quando acabou a cerveja... Comecei a tomar vodka. Quando acabou a vodka, é, teve é, um licor lá também, que tipo, o nego apareceu com um licor de, de chocolate que parecia todinho. Então, tipo, segundo o Cadu, era pra eu tomar tipo, um copo, aquele copinho de cachaça daquele licor. Eu tava enchendo o um copo de plástico de 200ml <risos> e virando.
1: Porra, de plástico, cara.
2: <risos> então, cara, eu tava bebendo de tudo. Então aí teve uma hora que eu já estava trebado pra lá de, de, de Bagnar, como diz o famoso ditado, e aí eu sentei na, na grama e comecei a comer aquele amendoinzinho verde, né, aquele amendoizinho com a casquinha verde, ali papo vai, papo vem, eu decidi, né, num determinado, num determinado momento pra lá, que era hora de ir dormir, levantei, né, me sequei, que eu tava molhado da piscina, né, me sequei e deitei na sala, só que eu estava <risos> louco, louco. <risos> Aí eu deitei na sala e o mundo girou. O mundo deu, Nossa. né? Deu aquele 360 gostoso. Meu Deus. E eu aqui na goela né? A primeira, aquele primeiro soluço, o vômito já veio. Eu falei, caraca, eu tenho que ir ao banheiro. Levantei correndo e fui pro banheiro, que era o banheiro do Matheus na época, né? Onde ele dormia no, no quarto dele. E aí eu garrei na maçaneta e não consegui abrir. Nossa Nossa <risos> <Cerado. Senhor. risos> E tipo, pra, 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 deixa eu entrar, deixa eu entrar, deixa eu entrar. E aí nisso, um desses deixou eu entrar, a parada veio. E como, né, eu não, não tive acesso ao banheiro, a tormenta do, do vômito só saiu. E aí eu tive né, ainda o reflexo de tentar, tentar, não disse, não, não disse que eu consegui, mirar a janela. Hum, hum. Cara, caiu o vômito na cadeira do Matheus, caiu o vômito na, no modem, na janela, do lado de fora, do lado de dentro... Sério, foi muita coisa e foi muito ruim, velho. Porque, tipo, eu acabei de vomitar e fiquei bom. Você explodiu e aí, que o
3: Andrei percebeu o que cometeu um erro.
2: <risos> e aí, cara, eu fiquei... Recobrei a consciência ali de, tipo, tava bêbado, louco, sabia o que eu tava fazendo. Caraca, eu vomitei no quarto do Matheus. Eu vomitei o modem do Matheus. Cara,
1: eu vou te dizer que depois daquele vômito, a internet do Matheus nunca mais foi a mesma... Até ele assinar de agora, que ele tá aí há, sei lá, Caramba. seis meses. Desde então ele até parou de gravar com a gente porque era impossível ele gravar. A gente logava no, no Skype e não tinha como. Aí até que o que o Andrei contou essa história, a gente falou, tá aí, pronto. É, tá, tá, Descobriu um o motivo. Pois é. Eu tentava, ele ia fazer. O modem ia fazer o ruído lá, que. Aí, pô, encontrava um pedaço de, de, de sei lá, passas.
0: Amendoim.
1: Amendoim. Aí não tinha como, aí não tinha como.
0: Nossa, o aspecto Deus desse Carol. vômito deve ter sido uma coisa muito linda, assim, deve ter sido verde, nossa, por causa do amendoim verde, que tem muito corante, é, nossa, deve é ter uma um, coisa próxima. Um líquido
3: de chocolate. No, é,
2: é coisa, mais, gente, não, é. muita coisa, não. tinha muita coisa. Eu sou uma pessoa aí, meio a... não, eu consigo essas coisas. Sim, sim, sim. Cara, ficou escorrido na parede. Sério, foi bizarro. E aí, como eu fiquei bom, eu falei, cara, eu tenho eu tenho que limpar isso. Eu tenho esse o, o dever, né, como ser humano, de limpar isso. E aí veio a generosidade e a bondade da família Rabelo de me ajudar. Porque, tipo, a dona Denise veio, né, perguntou se eu tava bem e tal, me deu pano. O seu Carlos também veio me ajudar. O único, o único, o único ser satanístico do, da, do negócio foi o Matheus que ficou rindo junto com a Carolina nah. mas, tipo a família a, o resto da família que estava são veio, veio me ajudar
3: então são os únicos, que a Carolina também tá inclusa
2: ah, não, não, a Carolina essa, essa aí, cara, essa, a gente um dia devia fazer um, um podcast sobre ela sobre, sobre esse ser que reuniu essas pessoas
1: é verdade <sum>
2: Mas o Diego Burst na entrada dele, né? Falou aí de escadas, de, de conhecer o, a, a, o famoso, a, a famosa arte de cair, né, o famoso Homem-Aranha. E eu gostaria de saber o porquê, né? Vamos trazer já essa história, porque eu sou curioso, sou um rapaz curioso. Então eu quero saber qual é dessa, qual é dessa, dessa história aí de um menino Diego escadas.
3: É, eu tenho. Eu tinha uma profecia na minha vida, que a cada cinco anos eu caía de uma escada. Caraca! Caraca! Ela, é uma profecia. Ela, rendeu, ela rendeu, foi a primeira vez aos 5 anos, depois aos 10, depois aos 15 e depois eu quebrei a maldição. Porque tu caiu antes dos 20? Não, não, porque não, não, eu, eu parei de ser estabanado, porque o que acontece? Você deixa de ser jovem dinâmico, você não fica correndo pra lá e pra cá, sabe? Uhum. Aí você não, não, você não dá esses mole não cai mais. Se você não corre, não cai. Já dizia Rafael. Verdade, é verdade. <risos> é verdade entendeu? Então, uma e esse dia fatídico, véspera de Natal, foi quando eu tinha 5 anos de idade. Imagina o cenário. Quando eu era criança, não era só é, a, a família da minha avó que juntava, tipo, não era só os primos de primeiro grau. Alguns primos de segundo e terceiro grau também juntavam. Então eu fazia, como morava todo mundo perto, lá em Cachoeira do Tapimirim, todo mundo juntava e fazia um natalzão e um dos no caso, um, ou um tio, ou um pai, se vestia de, de, de Papai Noel para poder aparecer lá e tal, beleza. Só que, criança não para quieta. E resolveram fazer a brincadeira, o, 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 o Natal, numa área mais aberta, tinha mais espaço, tinha uma mesa grande. Ou seja o terraço, né e eu vou te dizer, não era só eu que tinha 5 anos de idade tipo, tinha primo meu que tinha 4 anos minha prima, minhas primas mais velhas tinham tipo 6 só tinha criança mesmo de criança bem, bem nova uhum. e criança nova faz o quê quando tem um lugar aberto e amplo
2: corrida Corre, tropeça, é cai, bate queixo é,
3: é suar, é se su 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 sujar e nesse caso aí por algum motivo que eu desconheço, na verdade não me lembro eu fui descer do... Do, do, do terraço pra, pra casa da minha avó. Isso tava acontecendo no terraço da casa da minha avó, e eu fui descer e entrar, eu acho que não sei se minha mãe tinha me chamado, não sei se era pra ajudar em alguma coisa, pra pegar alguma coisa pro meu pai. Eu não sei exatamente o que, que era. Eu só sei que, no, nesse ímpeto de estar de tá correndo o tempo todo, eu quis descer as escadas correndo.
1: Ah. <risos> tava com a tesoura Mano, na mão também, né? Foi degrau,
3: amigo. Caraca, cara. Foi um. Acabou, né? Mano, e eu vou te falar um negócio. Eu não sei como eu, como eu consegui resistir. era Porque aquela, aqueles degraus que não é, não é piso, é, é aqueles degraus de cimento, manja.
2: Hum.
3: Boa! Aquele que quando você bate e rala, você não bate e rala, você bate, rala e queima. E dá... Pé, e eu sou branquela azedo que dá, dá, já dá aquela pintada que eu começo para Eu caí, quando eu cheguei lá em, eu, eu, eu comecei branco eu cheguei lá embaixo, eu era um dálmata meu Deus do céu <risos> de tanta manja, eu não sei como eu sobrevi porque eu, eu, eu me lembro até hoje de ter batido perna, braço, cabeça foi, foi uma desgraça, cara eu acho que talvez muita coisa se explique no meu comportamento atual <risos>
2: ah, sim, com
3: certeza ah, cara, só tá... que vou, isso... Só que, como eu caí mais de uma vez, né? A gente já quebra aquela teoria da. tipo, da, da amnésia. Que bateu uma vez pra perder, a outra pra, pra voltar. Na verdade, só piora, tá, gente? É, verdade. <risos> Há cinco anos eu era normal. Depois disso, nunca mais. Ficou tipo. normal, ruim, pior, uma merda. Exato.
1: Uma história assim mesmo, uma história triste. Você vai acabar o episódio com uma, com uma história que vai deixar os dudes. Bolados.
0: Não, não é triste de deixar ninguém bolado, não, cara. É só, sabe quando você descobre que, não sei, que, que não existe Papai Noel? Puta que porra, pariu. eu tenho uma dessa.
1: Não, não, gente, porra. Ah, conta, cara, meu Deus.
0: Não, é tranquilo. Ah. Foi o seguinte, ah, foi um Natal na escola, aqueles nataizinhos de, de... De escolinha que, sei lá, a escola chama a família inteira para brincar e não sei o que, para fazer uma confraternização, pais Tinho. e professores. É, aí tem a apresentação de mamãe, Feliz Natal, papai, Feliz Natal, enfim, com palhaçada toda. É, aí eu tava, né? Eu era uma criança, provavelmente eu tinha cinco anos também, igual o Diego, mas eu era mais quietinho. Não caí em lugar nenhum, minha história não é triste desse jeito Foi triste só depois <risos> Como eu já disse Foi triste há pouco tempo Não tão pouco, mas enfim ah, O que aconteceu? Fui eu, meu pai, minha irmã e minha mãe para essa festa Aí minha mãe sumiu, meu pai sumiu E eu continuei brincando Beleza, né? Depois eles aparecem Apareceu só meu pai hum. Aí tudo bem minha mãe, foda-se, né? Criança, eu vou me preocupar aqui com <risos> minha a minha mãe brincadeira.
2: Foda-se.
3: É. <risos> Fora de contexto. Aí,
0: é, chegou o Papai Noel. Aí eu olhei pro meu pai, olhei pra minha irmã e falei: Mamãe tá perdendo o Papai Noel. Poxa. Mamãe não tá aqui pra ver o Papai Noel. E Passou, fiquei bem mano. triste, assim, porque minha mãe não tava ali pra ver o Papai Noel e meu pai falando: Não, Vai conversa com ele, brinca com ele, é né? aquela criançada toda, é, papai noel, eu nunca seria papai noel, na moral, não, eu ia não. Uma criança. <risos> não, não dá, não Ai, dá, não eu. dá. Aí, ó. Puxando, é me dá meu. bala, papai noel, me dá bala, não você quer, eu, papai <risos> noel, ah, eu amo você, filho da puta. Aí chupa, chuta a barba, chuta a barba não, chuta a canela, puxa a barba, enfim. Aí, criança assustada, foi aí que eu peguei um pouco de medo de papai noel, provavelmente. Hum, aí, beleza, né? minha mãe perdeu Papai Noel, ela não apareceu durante o Papai Noel, e você Ai, já imaginou o que, que aconteceu, Deus por que, que ela não apareceu ah, uh -huh. aí depois que o Papai Noel foi embora, minha mãe apareceu a porra da minha mãe resolveu aparecer aí eu falei, porra mãe, filha da puta, né chegou o Papai Noel aqui, <risos> você não viu, você chegou agora <risos> toma no <na> né <risos> toma no cu, porra mãe toma no cu, o Papai Noel <risos> chegou <risos> aqui, <risos> queria ver você você tinha, você tinha que ter falado com ele Porra, é uma mãe. Sua. porra mãe, vacilou vacilou, mas beleza, fica, fica ligado aí na próxima, que Coelhinho fica da Páscoa li... vai chegar no que vem, fica você ligado tem que na próxima <risos> <risos> não falei assim, falei uma criança ok, mas foi mais ou menos isso que eu quis dizer Ai, Aí, caralho esqueci essa história esqueci, pra sempre, aí teve um Natal que veio todo mundo aqui em casa, padrão e resolveram resgatar um um álbum que tinha fotos desse dia. Aí, o que uma criança inocente que virou adolescente de, sei lá, 14, 15 anos fez? Falou, olha mãe, lembra desse Natal que você perdeu o papai no... Mãe? Caraca. <risos> era você? Ela riu <risos> da minha cara e falou, era filho. <risos> Caraca,
3: cara. Era eu, você vixe. não percebeu? Aí eu,
0: não mãe, era o papai Noel. Como assim?
3: Caraca, 15 anos, cara
0: Eu fiquei muito bolado Falei, Como que era você, mãe? O papai não era rosa <risos> <O papai risos> falou, Era uma máscara, filho Caralho, papai, era não era rosa? Ele era rosado, tinha bochecha rosada Ele não mexia, máscara, não tipo, mexia não. a boca? Não, porque tinha barba Caralho Na frente Era convincente mandar, com 5 anos, porra, eu não sou retardado <risos> Caraca, que loucura. Aí eu descobri. Foi o dia que eu descobri que minha mãe foi o Papai Noel do colégio. Meu Deus. Pra Deus todas Deus. as crianças.
3: Olha, e tia Ana e a vovó Mafalda ao contrário. Porque ela era,
0: a mais, era a mais gordinha, né? Então, antes de fazer cirurgia bariátrica, então ela encaixava direitinho na fantasia da porta do Papai Noel quando chegou lá. Eles contrataram o Papai Noel. Uhum. Só que ele não foi. Aí a Ana... Foi quebra galho E eu fui desiludido Caralho <risos> Passou que
2: triste, já Que triste
3: o pior foi que eu descobri que o Papai Neo não existiu tinha 7 anos de idade Sete ou oito, eu acho. Como é que é? Ou oito, ou oito. Eu lembro que, porque com sete anos de idade, foi, foi um, um Natal muito, muito irado, sabe? Porque foi na casa da minha avó de novo e tal. Aí eu lembro muito bem de, tipo, ter saído de, de casa e olhado debaixo da árvore de Natal e não tinha nenhum presente, né? não tinha nenhum presente. Aí, e, tipo assim, meus pais tinham uma condição financeira ok, então eles meio que, tipo assim, me davam uma lembrancinha, Lá no, no Natal e tal. E eles sempre faziam questão de, de, no meio da madrugada, colocar o presente debaixo da árvore pra ele, eu ter o que abrir na, no, na manhã de Natal, tá ligado? Uhum. Eu achava isso muito bonito. Depois que eu, que eu cresci, eu, eu acho isso muito bonitinho. Aí eu fui, foi aquela coisa maravilhosa e tal. Eu lembro até hoje que eu ganhei uma nave do Comando Cobra, do G.I. Joe, de dois lugares, um jato. Foda pra caramba. É irado, Inclusive eu acho que eu ainda tenho isso na casa dos meus pais até hoje. E cara, tipo assim, eu ganhei ele e tal, fiquei mó felizão, pá, não sei o quê. E assim, pô, beleza, acabou o Natal, né? Tranquilo. Como eu tava acostumado, beleza. Só que quando eu. Só que quando eu cheguei em casa, tipo, de mad... no meio da madrugada, o presente já tava lá. que a gente chegou mais tarde, porque uhum. como tinha muita gente, a gente, né, deixou correr e tal. E eu fiquei fe... eu lembro que eu fiquei felizão, sabe? Tipo, caraca! Nossa, o papai não veio aqui já, já passou aqui, já deixou e tal, não sei o que, nananã, até. E eu fiquei mó feliz e, pô, beleza, acabou o Natal. No Natal seguinte, ah, é, foi com oito anos, no Natal seguinte, ou nove, sei lá, no ano seguinte, a gente tava conversando e tal, nananã, agora, não sei se foi meu pai, eu não lembro se foi, eu acho que foi meu pai, ou a minha mãe, não sei. Ela tava conversando com, a, com as minhas tias e ela contando exatamente dessa história do ano seguinte. E eu ouvi sem querer. Na hora que elas chegaram, e falaram assim: pô, foi, eu acho muito bonitinho o Diego acreditar em Papai Noel. No Nossa ano passado, senhora. a gente foi lá. E quando a gente voltou, a gente. Ele viu o presente, ele ficou legal, ah, que a gente tinha colocado debaixo da mesa. Aí eu, tipo, eu não falei com eles. Caraca. Eu fiquei quieto e, tipo assim, eu falei: pô, que merda, o Papai Noel não existe, mano. Caraca. Minha vida é uma mentira. Meu Deus, foi igual novela, foi igual
1: filme. Que que, que Acreditar tipo... em quê? Pois é. O vilão <risos> contou o plot inteiro na frente do mocinho. Exatamente. É, é o vilão é... do Indiana Jones, tudo de novo. Não, mas, pois é, contou tudo, né? Muito engraçado, é muito bonitinho ele acreditar em Papai Noel, que nós somos, que nós escondemos o presente. Mas, contou tudo e tu ficou tipo <risos>
3: Eu fiquei, eu fiquei, eu lembro que eu fiquei perplexo. Mas tu não contou para ninguém
1: naquele momento?
3: Exato. Só que eu não falei, tipo, não chorei, não gritei, ah, papai não. não, eu fiquei quieto na minha, pá, não sei o quê. Aí, no, 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 a, ela fez o mesmo procedimento, né? Colocou o presente depois e tal. Não, não, não. Aí, quando eu cheguei, eu falei assim, pô, mãe, por que, que você me deu dois presentes? Ela, como assim? É, por que você não me deu esse presente ontem lá na casa da, na casa da vovó? Eu, não, esse aqui é do Papai Noel. Eu falei, não, mãe, eu, eu, eu aí eu contei pra ela, eu ouvi você falando dos minhas tias e tal. E descobri, nossa, coitada minha mãe, ela ficou quadradérrima, sabe? Ela ficou mal culpada e tal, não sei o quê. Mas eu falei com ela, pô, não tem nada não, não, tem problema não, não vou contar pra ninguém, e eu não contei. Eu nem sei como é que meus primos mais novos descobriram que Papai Noel não existia. Porque eu não, não fui aquele primo babaca, né? Porque eu sou filho único, eu não fui o primo babaca que contou que Papai Noel não existe. No caso, assim, eu não sei, que eu não lembro que o episódio 6 tem muito tempo, mas no caso você, Rafa, e você, Deison. Teve algum parente babaca que contou que Papai Noel não existia?
1: Eu acho que eu nunca acreditei em Papai Noel, cara. Porque, assim, eu não consigo lembrar de nenhum momento que eu tenha tido essa decepção. Pra mim, sempre foi uma figura do, do Natal, assim, mas um, um personagem, não um velhinho mesmo que tinha um, sabe, trazia presente pra todo mundo. Eu acho que eu nunca acreditei em Papai Noel. Eu vou até perguntar pra minha mãe depois.
3: Cara, não. eu fico imaginando o Rafael, eu fico imaginando o Rafael com 4 ou 5 anos de idade, o, o coleguinha falando assim... O que, que você pediu pra Papai Noel? Aí vem o Rafael, já com, com cabeludo na época, né? Sim. Cabeludo assim, e já, já com barba. Já com barba. <risos> e, e, e chega pro coleguinha e fala assim: Mas Papai Noel foi apenas uma criação publicitária em 1931 pela campanha da Coca-Cola? Papai <risos> é muito chato, cara. Sou eu.
2: Cara, não, não lembro, como o Rafael disse, eu não lembro de ter essa decepção de, tipo, caraca, papai noel não existe. Eu lembro que quando eu era pequenininho, né, a minha mãe, ela, ela usava esse artifício pra tentar ajudar ela nas, nas coisas também, tipo, é, falar ah, tem que se comportar, senão papai noel não vai passar, né, aquilo tudo que a mãe faz com, com o filho. Mas eu lembro de, tipo, quando eu era pequeno, que uma maneira da minha mãe conseguir que eu parasse de chupar chupeta foi... Eu entregando, né, pro Papai Noel do shopping <risos> Tipo, Papai Noel Que é a representação do Papai Noel E eu ia ganhar o presente Que eu queria porque eu tava cumprindo a promessa Tipo, a troca na realidade, né Eu dava a chupeta e ganhava o presente que eu queria Só que assim, não me lembro da, da decepção de, de tipo, caraca, alguém me contou Que o Papai Noel não existe Acho que com o passar dos anos, tipo, aqui em casa a gente nunca ligou Muito pra, pra Natal Decoração, essas paradas E aí eu acho que com o tempo foi passando e quando eu já, já tinha me dado por si, eu já tava sabendo que era só Caraca. profissional de, de <risos> emprego temporário tem, tem. então fica a dica aí pra quem é animadores
3: e pessoas que são, é, a, são é, papai noel se você vai pra um lugar que tem muita criança, na hora que a criança começar a gritar te chutar, pu puxar sua barba puxa um papelzinho, faz um risco e fala assim, você acabou de perder o seu presente
2: é isso, é Não, isso aí nunca cara. mais,
3: Tranquilo. nunca mais e outra dica você deu mole, hein
2: ah. Você, podia ter,
3: você podia ter passado na primeira farmácia, catado um, um catatal de chupeta <risos> e falei assim: e agora?
0: <risos> não, mas mesmo se Papai Noel existisse, ele era um profissional de emprego temporário. Para pra pensar. <risos> não, óbvio que não. O tempo que Papai Noel não tá na rua, ele tá produzindo
1: os presentes, porra.
3: Não, alguém, ah, é, ele, coordenando não, o comportamento. Isso, é tudo os elfos que fazem.
0: Então, mas tem que ter alguém, mas tem que ter alguém pra olhar o Big Brother do mundo inteiro. Aí
3: quem faz é a Mamãe Noel. Não, não, mas em, <risos> por falar
0: e ver, ver se tá se comportando o ano inteiro e tal. Nossa eu, era muito, nossa, eu era muito trouxa. Quando eu era criança. Eu era muito inocente. Olha eu, só, eu, eu hoje. A, a minha mãe, eu podia estar, sei lá, na praia, em casa, eu podia estar em qualquer lugar. Passava a porra de um helicóptero e ela falava, olha Henrique, é papai Noel te vigiando. E eu achava
2: que era, mentira, <risos> <risos> Eu
0: dava ah, tchauzinho para todos os helicópteros que passavam,
3: gritando no papai meio Noel. da rua.
0: Papai Noel, papai Noel, eu tô e bonzinho. Papai Noel só fazendo
3: scout com a... Com a um sniper na mão. Ah, pode crer. Cara, é, cara. Feliz
1: Natal do tá É mesmo. Feliz, Feliz Natal, Natal depois Luz. dessa. Cuidado com o helicóptero.
3: Cuidado ah, com ele o tá helicóptero. Ele tá cruziando. Oh, que... que horror, caralho. Ele está de olho. Né? Oh, oh, oh. <risos> Como comentário final no quesito comida, vou falar aqui pros queridos ouvintes e colegas de bancada, é que vamos fazer o seguinte, ao invés de colocar uva passa, seja no arroz, seja na farofa, faz o seguinte, põe calabresa, põe Pum. bacon, hum. põe ovo, hum. mas não me põe a porra da uva passa. Um é beijo e feliz Natal. <risos> Você pode ir até pro extra, hein?